0: 北宋年间，江湖中共有七大高手汇聚中原，惩恶扬善，除暴安良，为人排忧解闷带来快乐。他们被百姓亲切地称为“江南七怪”<笑>等。等会儿，等会儿，等会儿，导演呐，人呐，不西马七子吗？怎么江南七怪了？我演谁呀？张阿生。哦，第三集就让梅超风干死了那小子。<笑>哎哎啊！好了，杀青，去领盒饭。大家好，这里是每个月前两个礼拜三，由我主播杨派为您带来的糗事播报。本节目由喜马拉雅电台独家出品。那说怎么还演上一段啊？这段主要是为了表现我非常容易杀青的一个特殊体质、啊。每个月就两期节目。前两个礼拜三嘛，所以总有人问《糗事播报》怎么不更了？不是不更了，而是完工了。那、啊、那么跟我一块儿完工的，还有世界上另外二十四支足球队。就在今天凌晨，二零一八俄罗斯世界杯已经决出了前八强，都有谁呢？这个结果很出人意料啊，几乎所有强队都被提前淘汰了。特别是天生要脸啊，不、呃，天生要强的梅西，也携手霸道总裁 C 罗一起回了老家。这么看来呀，我杀青还比他俩晚呢。啊、哈哈还有半个月，可劲嗨吧！之后该搬砖的搬砖，该上学的上学。但是在这儿提醒各位学生朋友啊，要对得起自己这个身份。以前一说谁家孩子大学生，那人都高看你一眼。可现在世道变了，咋啥人都能上大学呢？这不嘛，上半年广西南宁司法部门受理了多起校园贷纠纷案，那有四百多名大学生成为了被告，那这些人的借款额均在七千元左右，多数都用钱来买高档手机了。在法官调查调解之后，才仅有三人。主动还钱，甚至有不少大学生认为校园贷那是非法放贷，借了可以不用还。这个逻辑，不愧是上过大学的，这叫学而不思则罔，思而不学则殆啊！不思不学则网贷。<笑>说过多少遍了、啊，校园贷全是骗人的。你们这不仅不进行规避，反倒打算坑骗子一道，啥地方啊？军校啊，岁、啊、数小，千万可别沾这个啊，要不然一辈子就毁了。那么说起人生梦想，马上各位高考的同学就要填报志愿，等待录取通知书了。这真是美好生活的起航。报志愿呢，也别太紧张，尽力而为，服从调剂。你像当年佳期报志愿之前就特别紧张，生怕自己录不上。急得呀，做梦都高考报名，梦着考哪儿去了呢？跟哈利波特上一个大学，哎，霍格沃茨魔法学校。扣个大帽子，问他想去哪个学院。假期说我要去格兰芬多，因为我叫哈利波特大假期、啊。之后大帽子眼珠子一转，不行啊，同学，你这分数没过我们投档线，今年报名的人又多，这样吧，你报我们山东分校。到今天，他还坚称自己是霍格沃茨魔法学院威海分校毕业的。<笑>在威海上大学那没事了，弄潮捉鱼赶海捞虾肯定少不了。但是每年都有禁渔期，这个时间不允许抓海鲜。假期不知道啊，跟同学一块逮螃蟹，哎，让警察给拦住了。同志啊，现在抓螃蟹是违法了，你这个行为得罚款呢、啊。<笑>佳琪当时灵机一动，呃，警察说您误会了，我我不是逮螃蟹，那螃蟹是我养的宠物，我天天领它出来溜了，它游泳玩够了，回来之后我们俩就走。警察一听，那那个螃蟹自己还能回来呢？那是啊，您看啊，我给它放水里，俩人站着等了十分钟。警察说，那那个螃蟹什么时候回来啊？佳琪笑了，啥螃蟹呀、啊，我咋没看着呢？你可不能血口喷人。哎呀，那这个犯罪分子太狡猾了哈哈哈哈。狡猾的除了犯罪分子之外，还有父与子。你像调调当年老大不小得了，也不找对象，不结婚，给介绍也不看，家里急坏了。儿子是不是取向上跟别人不一样啊？他爸还特意翻阅了很多相关的资料，那而且还去那种网站卧底。后来呀、啊，他爸的浏览记录被他妈发现了。现在调调都结婚了，全家人还都以为他爸是 gay， <笑>因为这个老两口子没少干仗啊。他们爷俩都一样，怕老婆。你像那天我们吃饭，我给他们讲命理运势，说到幸运色，这时候调调说我的幸运色是红色，因为我老婆每次打我，只要打出血了就不打了。调调<笑>他爸说那我的幸运色是黄色，因为每次你妈打我，只要打出。呃呃吃饭吧，先先别聊这个。<笑><笑>我们这节目的确不适合边吃饭边听啊。你要那天调调跟他媳妇俩人回家，楼道灯啊是声控的。调调说：“亲爱的，你信不信？我现在放个屁，这楼道灯全能给他崩亮。”他媳妇说：“妈，你真恶心！我离远点你再放啊！”哒哒哒哒哒，走挺远。老公，你放吧。调点说：“好嘞，哭扎。”别说他们楼道，整个小区灯都亮了。调调洗裤衩洗到后背，调、啊、调两口子还不错啊，什么事儿有商有量的。未来不行，怕媳妇儿。那你像那天，未来拿手机在那看美女直播，正看着呢，突然间他媳妇儿过来了，看什么呢这么专心？未来吓一跳，哎呦，呦，媳妇儿，我是个网络主播，人气挺高的，我看看他，跟他学学。未来媳妇儿看看屏幕，哎，这不小婉吗？以前坐台的长得一般，出台率最低，就这样都能红啊？未来说：“是吗，媳妇儿你行啊，网络主播都这么了解啊啊！”我我我也看没事少看这玩意儿啊。说完话，未来还跟我炫耀呢：“老杨，你看我媳妇儿多厉害，知道内幕。<笑>”我还能说什么？只能装傻充愣。这人好像缺心眼儿，上次就是。买内裤买大了，未来瘦啊，穿着不行，回去找人换去。到商场跟售货员说：“你看，这是上礼拜我买的内裤，结果尺寸大了，我想换一条。”服务员说：“行，换可以，你先把裤子提上。<笑>”可能是有点变态，不光是男主播啊，女主播也变态。你像那天猜猜晚上，一个人走在回家的路上，这时候突然窜出了一个歹徒，高喊一声。别动！抢劫！彩彩吓坏了，大哥，你是劫钱还是劫色呀？呵呵你说呢？大哥，我没带钱，要不然你劫个色吧。这时候路灯突然亮了，歹徒一看，哎哎，你你别过来啊，我我可有刀啊！<笑>被人打劫，凭借一张脸喝退歹徒，这属于劫后余生啊！彩彩说：“我庆祝一下吧，出国旅游探险。”以前不敢玩的，现在都玩个遍，算什么呀？我死过一次的人了。看有跳伞，跳那到飞机上绑好了，跟着人家一块出舱飞呀，感受人生中最自由的状态。飞了好一会儿，这时候彩彩只听身后抱着他这位突然开口问：“大姐呀、啊，你干这行多长时间了啊？咱俩啥时候拉绳啊？”啊！拉哪儿啊啊！<笑>开玩笑啊，没摔死，摔残了。那彩彩是摔残了，李小妹则是让人给打残了。那不嘛，那天小妹跟她妈一块儿吃饭，她妈说：“闺女啊，我看微信上说了，说隔夜水不能喝。”小妹一听，这不造谣吗？妈，那早晨六点烧开的水，下午三点能不能喝？那能喝，那没问题。那晚上九点烧开的水，第二天早晨六点能不能喝？那不行，那隔夜了。小妹说，同样隔了九个小时，晚上温度低，反倒利于保鲜。怎么隔夜了就不能喝呢？小妹他妈听完，抄起擀面杖给小妹哐哐一顿揍，一边打还一边说：“这孩子多善于思考，善于思考还揍我啊！治你个忤逆不孝！”<笑>一说挨揍我，我这想起来有一次波姐去做头那。他那儿本来是想等托尼老师来给弄，结果等着这会儿来一帅哥，戴个墨镜，贼神秘。美女，我是新来的发型师，要不我帮您剪吧？不是姐一看这也太帅了吧，戴墨镜做头发，那那那行吧？那那那你戴墨镜能看清吗？小伙说哦，我摘下来。结果摘下来一看，给人乌眼青。不是姐说哟、哦，这怎么弄的？哦，没剪好，客人打的。<笑>你说这剪是不剪？好多女性做头发的时候，其实啊都会有一些不爽，无论是效果还是价格，反正啊总有值得吐槽的地方。甚至老有人觉着自己头发一做完，其他发型师就会在背后嘀咕：“我的妈，这给搅的啥玩意儿？是不是有点过分了？”然后另外那人说过啥分，他还得谢着呢。这一结账，转身说：“谢谢啊，你看看。哈哈哈哈”谢要感谢的人有很多，感谢父母给予我生命，感谢祖国培养我成人，更要感谢那些说话不利索的方言区朋友，给了我做男人的机会。啊，多跟四川人交朋友有好处，那不是吗？俩人出国旅游，跟团队走散，误入了一个食人族部落，首领非常野蛮。你们两个，我要割掉其中一个人的小沟沟，才能防你们走。这时候四川人暴脾气，当场就火了，一拍桌子：“我老子的好，那就是你了。”那么段子说来没个完，咱们抓紧时间念留言来看。翩翩起舞的花猫留言说：“他说糗事播报，我只听你和未来未来的节目，还是在你节目里提到我才去听的。你的小茶馆陪伴我们一家人，爸妈听，老公听，同事也听，我们大家都在支持你，派派加油！”感谢花猫全家对节目的支持。听小茶馆还过来捧一首糗事播报。另外，听未来是我给介绍的，这事未来欧巴他知道了，啊、<笑><笑>咱得让人知我这份人情啊。再来看保护我方大乐乐留言说：“他说昨晚我在路上捡到条受伤的蛇，于是小心翼翼把蛇带回家，放在了一个罐子里。为了帮蛇快速恢复，我放了人参五十克，枸杞二百克。”当归二十克、鹿茸、藏红花等一百零八种草药，还放了五百毫升的白酒帮助伤口消毒。最后啊，为了不打扰蛇，我将罐口封闭啊！真希望它能早日康复、啊。这套方法我怎么好像在哪本书里看过？哦，对了，这不《射雕英雄传》里那神仙老怪梁子翁吗？就养个大蛇，让郭靖给啃死了那老头。这酒你留神啊，小心喝完之后来人找你吸血。啊、再来看睁眼瞎留言说：“他说天哪，我没被你的鬼故事吓到，却被你的背景音乐给吓着了。那是吃这个玩意儿就跟吃麻辣海鲜似的，六百多斤佐料也割不了几只螃蟹，就吃那味儿。这叫七分恐怖音效，三分胡编乱造。啊”再来看雨落花天错留言说：“他说哎呀妈呀，派哥真是多才多艺。”但是为什么我小茶馆评论读不到，糗事播报也读不到啊、哦？因为你评论需要一些技巧，得问那个我能接得上话、可以回答的问题。就比如这一条，<笑>其实念评论还挺随机的。希望大伙儿呢能保持一个良好的心态，做到念而不教、不念不躁。谁问你念了没？你说不躁。<笑>再来看最爱的成了最深的痛，留言说：“他说第一次听你节目吓着我了，赔钱。”哎，你看，这就是正确的留言方式，用碰瓷的手法来逼迫我做出回应。那，滚，<笑>开个玩笑啊，圆润的离开。那那么听到这儿，胆儿小的朋友，您抓紧时间换台，喜马拉雅搜索“深夜小茶馆”，收听本人更多精彩节目。接下来咱们进入紧张刺激的。惊悚不过一分钟，朋友们，大家好，这里是惊悚不过一分钟，我是主播杨派。传说当中啊，这孩子的眼睛干净，能看到许多成年人看不到的东西。小雪是一个年轻妈妈，儿子今年三岁，可是最近几天。他发现这孩子有些异常，具体的表现就是，每个黄昏，孩子总是会在窗口对着外头摆动着自己的小手，认真的说：“老爷爷再见。”这孩子莫非能看到什么东西吗？我家我家可是十四楼十四楼这楼层听起来就不太吉利，这要是有什么东西，小雪想到这儿，是越来越害怕。这一天的傍晚，孩子照例站在窗前，对着外边奶声奶气地说：“来，爷爷，再见。”这时候，小雪仗着胆子走到窗前，向外看去，而窗外则什么都没有。“啊，儿子，外边没人呢，你跟哪个爷爷说再见呢？”这时候，只见孩子一只手指着外边，一边说。妈妈是太阳老爷爷。